0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Paul Wute ist nicht nur Presse- und Medienreferent der Österreichischen Bischofskonferenz, sondern darüber hinaus auch Leiter und Chefredakteur der 1946 gegründeten katholischen Nachrichtenagentur Katpress. Katpress liefert Nachrichten, Berichte, Analysen und Reportagen über das kirchliche Geschehen in Österreich über die Weltkirche, den Vatikan und den Papst. Neben diesen innerkirchlichen Entwicklungen sind Themen der Sozial- und Familienpolitik, der Bioethik, der Entwicklungshilfe, rund um Europa, die Ökumene und den interreligiösen Dialog Schwerpunkte der Berichterstattung. Paul Wute, die täglichen Unterlagen, die eine Agentur den Journalistinnen und Journalisten übermittelt, ist ja eigentlich die Grundlage für weitere Artikel, die dann erst geschrieben werden können, wenn ich so eine Grundvoraussetzung vorfinde und wenn ich vor allem mich auf eine sichere Quelle berufen kann. Warum ist die KatPress denn eigentlich überhaupt eine sichere Quelle?
1: Also die KatPress ist eine Nachrichtenagentur. Dadurch kommt schon zum Ausdruck, dass sie sich journalistischen Kriterien verpflichtet fühlt. Das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern das ist unser Tagesgeschäft. Dafür gibt es auch ein Redaktionsstatut, damit diese journalistische Unabhängigkeit nach innen und nach außen gewährleistet ist. Die Katpress ist auch Mitglied des österreichischen Presserates. Das ist auch ein Signal nach außen. Hier wird wirklich journalistisch gearbeitet.
0: Ihr seid keine PR-Agentur der Kirche, sondern das Redakteurstatut sagt beispielsweise, ein Redakteur kann nicht entlassen werden, weil er vielleicht etwas kirchenkritisches in einem Artikel schreibt. Er könnte nur entlassen werden, wenn er nicht zum Dienst erscheint. Genau.
1: Also das Redaktionsstatut... Ganz garantiert uns eine sehr breite Berichterstattung. Natürlich als katholische Presseagentur Signalisiert man, wo man steht, und damit ist auch das Schwergewicht der Berichterstattung benannt. Man erwartet sich von der Catbris keine Wirtschaftsberichterstattung im Allgemeinen, wohl aber eine Wirtschaftsberichterstattung, wenn ein Orden oder eine Diözese in ein Finanzproblem gekommen ist. Das sehr wohl. Und das zeigt auch schon, das wäre ein kritisches Thema, über das aber natürlich eine Nachrichtenagentur wie die Catbris berichten muss, so wie sie jährlich zum Beispiel die Finanzen und die Budgetzahlen der Kirche einmal veröffentlicht, erster veröffentlicht. Hier sind wir auch die erste journalistische Quelle für andere Agenturen dann, die das in der Regel übernehmen. Und das ist auch schon ein Qualitätsausweis. Wenn man von anderen Agenturen und von anderen Medien zitiert wird, dann ist ganz klar, die Katpres selbst ist eine journalistische Quelle. Warum? Weil sie journalistisch arbeitet.
0: Also vergleichbar mit der APA, aber mit dem Spezialgebiet kirchliche Themen, ethische Themen, ethische Fragen Alles, was sozusagen mit der Sinnsuche des Menschen zu tun hat.
1: Ja, die Kattpols versteht sich als eine Fachagentur, eine fachlich spezifizierte Nachrichtenagentur für den Bereich der katholischen Kirche, der Weltkirche in einer ökumenischen Offenheit. Das heißt, auch die anderen christlichen Kirchen sind regelmäßig Thema, und natürlich auch im Sinne einer Offenheit hin zu anderen Religionen. Man kann sagen, wir stehen ganz auf der Basis des Zweiten Vatikanischen Konzils und es sind auch Themen bei uns im Fokus, wo man sagt, hier ist auch die gesellschaftspolitische Bedeutung von Kirche, von Glaube, von Katholischsein besonders gefordert. Das heißt, es sind dann oft Fragen im Zusammenhang mit Familie oder Bioethik, genauso wie soziale Gerechtigkeit, Entwicklungszusammenarbeit. Ein neues Thema, aber genauso wichtig ist zum Beispiel die ganze Umweltschöpfungsthematik, Klimathematik. Quätestens seit fünf Jahren mit diesem Papst und einem Lehrschreiben wie Laudato Si' ist das auch in der Weltkirche voll angekommen, diese Thematik.
0: Jetzt sind wir gleich beim Vatikan und da stellt sich natürlich jedem halbwegs kritisch denkenden Menschen sofort die Frage, wie kann eine Agentur bei einer absoluten Monarchie wie dem Vatikan dieser journalistischen Pflicht des Checks, des Doppelchecks und des Rechecks denn überhaupt folgen? Welche zweite Quelle könnt ihr angeben bei den Nachrichten, die von der Cardpress kommen oder aus dem Vatikan sind?
1: Also, dass man Quellen prüfen muss, ist ganz klar. Aber auch dieses Prinzip vom Check, Double Check, Recheck kommt an eine gewisse Grenze. Also ich mache es an einem Beispiel konkret. Wenn der Vatikan ein Dokument veröffentlicht, zum Beispiel das Papstschreiben äh, zum Abschluss der Synode über Amazonien, das war Anfang Februar, Carida Amazonia, dann wird dieses Dokument veröffentlicht und präsentiert dann ist die Cardpress press insofern gefordert, weil wir sogar eine, ein eigenes Korrespondentenbüro im Vatikan haben und wir berichten dann direkt von dieser Pressekonferenz über das Dokument. Hier gibt es in dem Fall keinen Gegencheck, weil die Pressekonferenz selbst und die Veröffentlichung des Dokuments ist die eigentliche Quelle, die in dem Fall auch keine zweite Überprüfung braucht. Was es aber schon braucht, das ist dann kein Gegencheck mehr, ist, dass man dieses Dokument einordnet. Nämlich in dem Sinn, nicht nur, was ist der Inhalt des Dokuments, sondern was ist jetzt das besonders Neue an dem Dokument. Da sind wir dann schon nicht mehr im Berichten im Sinne von, was steht da drinnen, sondern im Einordnen. Bis hin zur Frage, ist das, was der Vatikan jetzt postuliert, lebt er da selbst auch zum Beispiel. Ja? Also hier kann man zumindest sagen, es gibt auch in solchen Situationen eine sage ich jetzt mal journalistisch gebotene kritische Distanz, mal zu sagen, okay, das wird gesagt. Aber wie wird es gelebt? Wie ist dieses Dokument im Gesamt des kirchlichen Auftritts oder des Pontifikats zu bewerten?
0: Wer greift denn dann auf Ihre Quellen und auch auf diese Einordnungen zu? Sind das nur kirchliche Stellen? Sind das die Online-Pages der Diözesen und ähnliche Einrichtungen wie der Caritas? Oder sind das auch Tageszeitungen in Österreich zum Beispiel?
1: Also die KAD ist eine Nachrichtenagentur. Es gibt sie seit 1946, seit 1947 unter diesem Namen und hat sich relativ rasch etabliert etabliert in der österreichischen Medienwelt. Warum? Katpres war ursprünglich ähnlich konstruiert wie die Austria-Presseagentur. Wir waren ein Verein, wir waren die Vereinsmitglieder, große katholische Medienhäuser, die gesagt haben, es ist besser, wenn wir eine Agentur haben, die uns täglich über katholische, kirchliche Themen informiert, als dass jede dieser Zeitungen, und damals gab es noch eine breitere Vielfalt an katholischen Presseerzeugnissen, Tageszeitungen und so weiter ist jetzt. Es gibt sie noch immer. Aber jedenfalls, das war der Grundgedanke, vergleichbar mit der Austria Presseagentur, die, die eine Genossenschaft ist, die den Zeitungen gehört, den Genossenschaften. Also das heißt, die Cadpris war immer schon unser Primärkunde sind Medien. Also früher waren es Zeitungen, jetzt sind es natürlich auch elektronische Medien. Und es sind auch fast alle großen österreichischen Medien sind kunden jetzt wieder zum Beispiel Amazonien Synode. Das war im Februar wurde das, das Abschlussdokument im Sinne dessen, was der Papst daraus mitnimmt, veröffentlicht. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, wie wir mit diesem Thema umgehen. Wir haben natürlich von Rom aus über die Präsentation des Dokuments berichtet. Wir haben am selben Tag ein Interview mit dem österreichischen Synodenteilnehmer gemacht. Das war der Kardinal Schönborn, der hier eine erste Einordnung gegeben hat. Wir haben am selben Tag auch noch zwei Theologen befragt, Professor Dück, Professor Zulehner, und haben somit sagen wir, innerhalb von einer Stunde nicht nur das Dokument, sondern auch wesentliche Einordnungen schon mitliefern können. Und die wurden auch medial
0: breit rezipiert. Jetzt könnte man natürlich auch die Frage stellen, gibt es da auch einen missionarischen Auftrag? Und ist der missionarische Auftrag durch die Eigentümer, den man ja Blattlinie auch nennen könnte, selbst wenn es eine Nachrichtenagentur ist, nicht der journalistischen Arbeit manchmal hinderlich? Sie waren beispielsweise ja auch an vorderster Front, als es darum ging, das ist jetzt nichts Missionarisches, aber sie waren in der ganzen schrecklichen Missbrauchsdebatte in der ZIP 2, im Journal x-mal etc. und mussten dann immer wieder die Kirche eigentlich auch verteidigen in ihrem Handeln oder erklären, was sie tut. Da waren sie zwar als Pressesprecher der Bischofskonferenz und nicht als Katpresschefredakteur chefredakteur aber sie haben dann in der cad natürlich diese Thematiken auch aufarbeiten müssen. Müssen Sie das dann irgendwie beschönigen oder auch daran denken, was hat das für eine Auswirkung, wenn wir jetzt das schreiben?
1: Also ich sage es ganz allgemein, Pressefreiheit umfasst das Recht zur Berichterstattung, also zur Information, aber auch zur Meinung. Eine Nachrichtenagentur ist dem ersten Teil, nämlich der Informationsfreiheit, verpflichtet. Das heißt, wir sammeln Informationen, wir bearbeiten Informationen und wir verbreiten Informationen. Die Cardpress macht ganz das Gleiche wie die Austria Presse Agentur, nur dass wir eben auf ein bestimmtes thematisches Feld eingegrenzt sind. Informationsfreiheit ist ein sehr hohes Gut. Es wird oft unterschätzt, weil manchmal die Meinung überschätzt ist. Ich würde aber sagen, um sich eine Meinung bilden zu können, braucht man mal Information. Information ist aber der Richtigkeit oder nur der Wahrheit verpflichtet, einmal primär. Und daher ist es eigentlich als Agentur relativ einfach, auch über heikle Themen zu berichten, weil wir nur über das berichten, was ist, was sich tatsächlich ereignet hat. Sagen wir mal, die größte moralische Verantwortung, die ein Agenturjournalist hat, ist auszuwählen, worüber berichten wir wirklich. Dafür gibt es journalistische Kriterien, aber natürlich auch letztlich Unschärfen. Es muss eine Relevanz haben es muss natürlich den Kriterien der Richtigkeit entsprechen. Nachrichtenagenturen sind besonders zeitgetrieben, es muss rasch sein und es muss auch die ausgewogenheit und objektivität vorhanden sein. Also wenn ich das vielleicht das sind so die wesentlichen Kriterien, die für uns bestimmend sind. Das ist auch schon meine Antwort. Wir können über jedes Thema berichten und ich würde auch sagen gerade in der Frage des sexuellen Missbrauchs im kirchlichen Bereich war es absolut notwendig, dass die Kirche gelernt hat, Transparenz mit diesem Thema umzugehen. Die mangelnde Transparenz ist ein Teil des Problems gewesen. Das hat man erkannt, denn in einem intransparenten Raum können natürlich auch Täter sich lange sicher wägen. Äh, man hat vielleicht auch aus einer falschen Rücksichtnahme für alle Betroffenen, auch für die Opfern, hier diesen Raum der Diskretion sehr weit gemacht. Das ist aber falsch. Die Kirche hat schmerzhaft gelernt, dass nur durch das Benennen des Problems das Problem auch angegangen
0: werden kann. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik hat ja damals sogar Kardinal Schönborn über den berühmten Bischof Kroer gesagt, dass er in einer moralischen Gewissheit ist, dass da irgendwas ganz Grausliches passiert ist. Und Sie als Sprecher der Bischofskonferenz wollte ich fragen, ob Sie sich von den Kolleginnen und Kollegen im Journalismus eigentlich fair behandelt gefühlt haben. Oder waren das auch Vorurteile, die Ihnen da entgegengeprallt sind, wo Sie gar keine Chance gekriegt haben eigentlich? Weil die Vorverurteilung war ja ab einem gewissen Punkt enorm, die hat sich leider als sehr oft als wahr herausgestellt. Aber in dem Prozess, wo man noch gar nicht wusste, was stimmt eigentlich und was stimmt nicht, ist ja sozusagen von der Öffentlichkeit schon der Stab gebrochen worden. Wie hat sich das angefühlt?
1: Also ein Grundsatz in der Krisenkommunikation ist, wenn die Krise ausbricht, dann ist Schweigen genau das Falscheste, was man tut. Man muss kommunizieren, man muss aktiv kommunizieren und am besten ist es so, dass man nicht nur sagt, was man tun will, sondern auch wirklich etwas tut. Also letztlich zählen in so einer Situation nur die Fakten. Diese Fakten wurden dann von der Kirche geschaffen, indem man eine unabhängige Kommission eingesetzt hat, dass man ein klares Regulativ beschlossen hat, dass man nicht nur etwas bedauert hat, sondern auch gesagt hat, ja, wir wollen helfen, man kann zwar nichts wieder gut machen, aber... Auch finanzielle Hilfe ist eine Hilfe. Es ist da vieles in Gang gekommen, wo dann relativ klar war für Journalisten, die sich mit dieser Thematik wirklich befassen, dass nach einigen Monaten das Thema journalistisch insofern durch war, dass man gesagt hat, ja, wir haben gesehen, die Kirche tut was, wir werden weiterhin journalistisch aufmerksam bleiben. Ob sie auch das, was sie jetzt beschlossen hat, weiterlebt, das ist der Fall. Und daher ist das einmal für einen Teil der Journalisten, die sich mit der Thematik befassen, insofern erledigt, dass man gesehen hat, also hier stimmt Anspruch und Realität wieder überein. Natürlich gibt es auch einen Journalismus, der davon lebt, dass eine Geschichte gelesen wird. Und der sexuelle Missbrauch, menschliche Schicksale sind etwas, was natürlich immer auch Leserschaft generiert. Auch wenn man bei genauerem Hinsehen feststellen könnte, dass die Geschichte schon mehrfach erzählt wurde, dass sie nicht vollständig ist, sie wird trotzdem gelesen und dann gibt es sicherlich auch einen ganz kleinen Teil von Journalisten, die, sage jetzt einmal, Überzeugungstäter sind, die sagen, Kirche ist eine moralische Institution, sie hat ihren moralischen Kredit verwirkt. Damit sie kein Player mehr in der öffentlichen Meinung ist, müssen wir ihr ja das immer vorhalten. Das ist wirklich ein verschwindend geringer Teil. Also mein, mein Resümee ist da, dass es gibt letztlich einen sehr fairen Umgang mit dem Thema Was ich vermisse, ist, dass es doch eine Fokussierung beim Thema sexueller Missbrauch auf den Kirchenbereich gibt. Das ist langfristig ein großes Problem, weil die eigentliche Dramatik der Situation eigentlich damit außer, außer Blick
0: Sportvereine und Ähnliches, die ja genau. fast ähnliche moralische Ansprüche haben, weil auch der Sport tut sich ja hervor als etwas volksgesundheitlich wahnsinnig Wichtiges und dergleichen. Hat jetzt nicht diese sinnsuchende, aber wohl diese moralische Idee genauso in sich tragend.
1: Also nochmals die Aufgabe einer Kartpris und auch wenn man dann als Stimme der Kirche wahrgenommen wird, es geht um Glaubwürdigkeit, die Fakten zählen und in dem Fall wäre es das Falscheste, wenn man einen apologetischen Ansatz hätte. Ja?
0: Jetzt eine kleine Unterbrechung für unsere Rubrik, was bisher geschah. Am 12. Oktober 1887 wird das japanische Unternehmen Yamaha Corporation gegründet. Bekannt wird es vor allem durch seine Musikinstrumente. Elton John, Paul McCartney, James Blunt oder Chikoria spielen auf Yamaha Pianos. Wer würde nicht liebend gerne ein Interview mit dem Papst kriegen? Jetzt sitzt da der Paul Wute, der kann uns sagen, wie kriegen wir das Interview?
1: Das Päpste Interviews geben, ist ohne dies ein historisches Novum. Begonnen hat damit, wenn ich mich richtig erinnere, Johannes Paul II., der hat erstmals Interviewbücher gegeben, wobei das waren jetzt keine klassischen Interviewsituationen, wenn ich mich daran richtig erinnere, sondern das waren im Interviewbücher, an denen gemeinsam gearbeitet wurde.
0: Also da kam ein Journalist zu ihm und die haben ein Gespräch geführt. Das wurde dann vom Journalisten niedergeschrieben und die Sekretäre des Papstes haben es abgenommen, ob das so veröffentlicht werden darf. Ähm,
1: Ich vermute, dass das so ähnlich war. Aber es ist natürlich schon spannend, dass ein Papst sich Fragen stellt und dass das auch ein ernsthaftes Buch ist. Und es wurde ja auch verkauft und, und gelesen. Der Nächste, sein Nachfolger, Benedikt XVI., war wirklich der erste Papst meines Wissens, der echte Interviews gegeben hat. Das vergisst man oft, wenn man an diesen Papst denkt, aber er hatte einen, man sagt zwar, Johannes Paul II. ist der große Medienpapst gewesen. Ich würde sagen, in der Weise, wie er Medien verstanden hat und sich dort auch präsentieren konnte, auf jeden Fall. Aber Benedikt XVI. war journalistischer. Er hat sich wirklich Interviewsituationen gestellt, zum Beispiel vor einem Papstbesuch. Da gab es auch ein aufgezeichnetes Interview, aber ungeschnitten, äh, mit deutschen Journalisten im Vorfeld des des ersten richtigen Papstbesuches. Der allererste war ja der Weltjugendtag, aber dann, als der Papstbesuch in in Deutschland erstmals anstand, gab es das. Papst Franziskus hat einen noch direkteren Zugang zu Medien. Er führt auch Gespräche mit Journalisten, äh, mit renommierten Journalisten, die absolut nicht im Verdacht stehen, (lacht) Kirchen aus kirchlichen Medien zu sein. Er geht das Risiko ein, dass diese Interviews nicht einmal aufgezeichnet werden, sondern dann aus dem Gedanken rekonstruiert werden, was manche Kommunikationspanne dann auch wieder auslöst. Aber ich würde einmal sagen, Interviews sind prinzipiell möglich. Für die Kartpris selbst
0: sehe ich hier keine Chance, Außer er würde vielleicht nach Österreich kommen und im Vorfeld... Im ist, Vorfeld äh, wäre das ein eine Möglichkeit. Aber er ist trotzdem schon viel zugänglicher als andere. Also da gibt es dieses Projekt mit Wim Wenders, diesen doch sehr poetischen, tollen Film über sein Wirken. Und dann gibt es ja auch diese Begegnungen in Flugzeugen, wo er auf einmal in den anderen Bereich des Flugzeugs zu gehen scheint und mit den mitreisenden Journalistinnen und Journalisten zu sprechen beginnt.
1: Also hier, glaube ich, muss man wirklich auch wieder die drei Päpste sehen. Begonnen hat damit Johannes Paul II., der natürlich einen Rekord bei Auslandsreisen gestellt hat mit Journalisten. Das waren noch Interviewsituationen, wo es vielleicht einen gewissen Gruppendruck gab, äh, nämlich in dem Sinn, dass man manche Fragen nicht gestellt hat. Papst Benedikt ist hier viel offener geworden. Es war im Prinzip jede Frage erlaubt. Man musste sie nur vorher seinem Pressesprecher geben, das war der Pater Lombardi, aber jede Frage wurde beantwortet. Und bei Papst Franziskus ist das weiter der Fall. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr gerne extemporiert und manchen Journalist, aber auch wir in der Katpries dann uns sehr schwer tun, herauszufinden, was hat er
0: jetzt eigentlich gemeint mit seiner Frage. Also, wie schätzen Sie denn da die Öffentlichkeitsarbeit des Papstes ein, dass er sich da mit den profanen Medien einlässt? Ist es gescheit? Ist es zeitgemäß? Oder sollte er sich doch eher durch den Filter der katholischen Nachrichtenagenturen, die es ja in verschiedenen Ländern gibt, interpretieren lassen?
1: Wer eine dialogische Kirche will, muss selbst den Dialog üben. Und ich denke, Jede Form, sage jetzt einmal, des direkten Gesprächs, auch mit Medien, signalisiert einerseits, dass man Medien wertschätzt und es signalisiert auch, dass ich bereit bin, letztlich im Forum der Weltöffentlichkeit auch Rede und Antwort zu stellen. Ich würde sagen, so etwas stärkt die eigene Relevanz und schwächt sie nicht. Es ist aber meines Erachtens nicht die primäre Aufgabe eines Papstes, jederzeit Interviews zu geben. Also er hat viele Möglichkeiten und nützt sie auch, wo er als Person mit seinen Botschaften wahrgenommen wird. Das hat auch eine starke mediale Resonanz, wobei oft das Nichtgesprochene oft genauso stark ist wie das gesprochene Wort, wenn man nur denkt an diese schlichte Feier am Höhepunkt der Corona-Krise, wo er auch einen Segen gespendet hat, aber wo
0: eigentlich das also Bild... Also da ganz das, alleine am Petersplatz ja, sitzt und, ja. und es regnet auch noch. und
1: Hier kommt selbst also eine Nachrichtenagentur, die auf den Text angewiesen ist, an die Grenzen, weil man eigentlich nicht ins, ins Wort bringen oder nur schwer ins Wort bringen konnte, was er hier im Schweigen und im Bild transportiert hat. Und das war eine Ernsthaftigkeit, wo man auch sieht, hier muss man nicht gläubig oder katholisch sein. Hier wurde in einer adäquaten Weise eine gemeinsame Sorge ausgedrückt, die, sagen wir mal, alle Kulturen überschreitet und, und wirklich Menschen berührt. Und das ist vielleicht auch die große Herausforderung oder auch die große Chance in der kirchlichen Kommunikation, um das ein bisschen in, der, in eine Metaebene zu bringen. Kirchliche Kommunikation lebt jetzt nicht nur vom Wort, von Presseerklärungen, von Dokumenten, sondern sie ist natürlich immer auch, Kommunikation ist, ist viel größer, es ist eben auch das nicht gesprochene Wort, es ist die symbolische Handlung, es ist das, was wir Sakrament und Zeichen nennen, was Gottesdienst ist. Alles das sind Realsymbole für, für eine Botschaft, die es zu verbreiten gibt. Ja, wenn, wenn Sakramente gespendet werden, so bedeutet es ja eigentlich, dass das letztlich Unaussprechbare, das letztlich Nicht-Einfangbare, was wir mit Gott bezeichnen, uns nahe kommt in Wort und Schrift, in Sakrament in Brot, in Wein, in Berührungen wie der Taufe und der Firmung und äh, das alles ist ein, ein Kommunikationsgeschehen, das die kirchliche Kommunikation etwas anders macht, also etwas einzigartig macht, vielleicht im Vergleich zu anderen Institutionen.
0: Das war jetzt die dritte Facette des Paul Wute, nach dem Chefredakteur der Agentur und dem Pressesprecher der Bischofskonferenz, auch noch der Theologe. Neben dem Päpsten gibt es ja im Vatikan noch einen zweiten Ort, der unglaubliche Faszination ausübt. Das sind die Vatikanischen Archive. Was liegt denn dort überhaupt?
1: Also die Archive sind so wie alle Archive, auch wenn sie Geheimarchiv heißen, wie dieses, öffentlich zugänglich. Die Vatikanischen Archive sind ein, ein unermesslicher Schatz, nicht nur was das Leben der Kirche anlangt, sondern eigentlich es ist ein Schatz der Menschheitsgeschichte. Vor einigen Jahren wurden 99 Exponate, ganz besondere Exponate, öffentlich zugänglich gemacht in einer Ausstellung in Rom. Da fand man zum Beispiel die Bannbulle gegenüber Martin Luther, genauso wie das Urteil im Inquisitionsprozess von Galileo Galilei, aber auch einen Brief von Marie-Antoinette, also der Frau von Ludwig XIV., wo sie dem damaligen Papst schreibt aus dem Gefängnis, ein berührendes Zeitzeugnis einer gläubigen Frau. Man findet dort auch einen Brief einer Prinzessin aus dem Hof des Genghis Khan, wo sie sich erkundigt, wie man denn Christ werden könnte. Also es ist ein faszinierendes Gedächtnis der Menschheit und zeigt, dass Katholische Kirche immer schon etwas war, was Grenzen überschreitet und so gesehen auch allen Menschen gehört.
0: Die Kirche denkt ja bekanntlich in Jahrhunderten. Wir haben hier nur eine halbe Stunde. Deshalb vielen Dank für das Gespräch. Paul Wute. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Grüß Gott.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.